0: Kan vi være helt sikre på at mer handla kraft og mer export fra Norge
1: kutter klimautslipp? Når vi eksporterer enten det eller vindkraft fra Norge og sørover, så fortrenger vi i de aller fleste tilfeller kullkraft eller gaskraft. Debatten om mellomlandsforbindelser eller utenlandskabler handler
0: ofte om strømpriser. På Arnhalsuka ønsket Agder Energi å løfte debatten slik at den i større grad handler om klimaeffektene, og at kabler gir Norge en mulighet til ta et større internasjonalt ansvar for å redusere klimautslippene. Jeg heter Skjul Kristian Nåmått, er gründer og administrerende direktør i NRV, energibransjens digitale kanal. Jeg har varit i stede på Arnhalsuka og tok pulsen på
2: debatten. Energibransjens tema-podcast presenteres av Agder Energi. Sendingen inneholder produktplassering.
0: Unni Farsveit er direktør for samfunnskontakt i Agder Energi. Vi en, da, om ikke økt eksport og import av kraft bare bidrar til økte strømpriser.
3: EU har jo et mål om å øke fornybarandelen og få ned CO2-utslippene. Da har Norge en unik mulighet til å, å bidra. Eh, og det har vi gjennom eh, vannkraften vår, som har den unike egenskapen at den er fleksibel. Vi kan lagre vann i, i damene, og så kan vi produsere strøm når det er etterspørsel etter det. Så som vi bygger kabler og eksporterer og importerer strøm mellom Norge og kontinentet, så kan vi være med å bidra til at fornybar andelen øker i EU og at CO2-utslippene reduseres. Dette bidrar jo til økt verdiskapning for nationen Norge, blant annet fordi det er det offentlige som eier vannkraftene i Norge. Så, så pengene går jo overskuddet, verdiskapningen går jo direkte tilbake til, de som, til, til, til kommuner og vi som bor i dette landet. Analyse viser at man kan få en, en prissøkning på 1-2 øre per kilowattime.
0: Unni Varsveit får støtte av olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.
2: Jeg vil bare slå fast at de utenlandsforbindelsene vi har, det har kjent denne nasjonen godt. Jeg tror alle kan være enige om at det er lurt ha en skjøtteledning for å være sikker på at du har strøm hele tiden, når du har behov for det. Det sørget blant annet uten å skabe land før. Og så tänker jeg at det å selge det vi har för massa A som vi i all hovedsak har i normale år i forhold til kraftproduksjon i Norge, det är egentligen det vi har byggt varets välstånd på i detta land. Jag kommer ifrån landställe där att vi säljer ganska betydlig mängder ton med fisk. Vi spiser masse fisk själva. Vi har rik tillgång på fisken. men det är ju det att vi har sällt det vi inte spiser själll så gör att vi har arbetsplatser, värdeskapning, akkurat det samma som den strömmen vi inte brukar själll. Det är faktiskt klokt att vi får omsatt å få betalt for.
0: Men hva hadde skjedd som vi ikke hadde hatt en eneste kabel til utlandet? Jeg spør Unir Farsveit.
3: Hadde vi ikke hatt kabler til utlandet, så hadde priserne på vinteren, blant annet når vi trenger strømmen mest, vært mange ganger dyrere.
0: Torius F. Bolkesjø er professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. På Arndalsuka presenterte han et studie der de har sett på ulike scenarier med tanke på norsk deltakelse i dekarboniseringen av det europeiske kraftmarkedet.
1: Det er et sånn alternativ hvor vi tänker oss at Norge sier stopp både i kabelutbygging mot utlandet og i ny vindkraftutbygging. Også har vi sett på hva er konsekvensene for ulike aktører i Norge av et sånt scenarie eh og, og det vi ser da det er vel at vi tror eh, koteprisen i Europa fortsatt eh, vil stige noe og det vil bety at eh, kraftprisen i Norge så vi stiger svakt, men Norge vil ikke da bidra i en no större grad än idag i, dag i eh, dekarboniseringen i Europa da. Så det er ett sån eh, Null alternativ som vi kaller det da. Så har vi, vi har to aspekter som er sentrale i den norske energipolitikken i dag, og det er jo vindkraft, hvor mye skal vi bygge ut mer vindkraft, og i så fall hvor mye. Også er det kabler, skal vi bygge ut flere utenlandskabler, og i så fall hvor mange da. Så vi har, vi har liksom analysert effekten av de to isolert først, og hvis vi begynner med vindkraften, så er det klart at hvis vi bygger mer vindkraft, så så vil det påvirke kraftmarkedet på den måten at vi får mer reproduksjon og lavere priser. Så det er jo et gode sånn sett for industrien og for husholdningene eh, mens, eh, mens det betyr at den eksisterende vannkraften, den får lavere inntekter fordi at kraftprisen synker. Eh, så har vi jo selvsagt konsekvensene vindkraftanlegg har på naturverdier og så videre som, som er også er en del av bildet eh, eh, som vi må ha med. Eh, så det kan vi jo kalle da scenario nummer én. Og så har vi det andre scenarioet som er at vi ikke bygger mer vind. Det er mye vindkraft motstand i Norge, men at vi bygger mer utlandskabler likevel. Effekten av det, det vil være at kraftprisen i Norge stiger noe ikke er veldig mye, men kanskje et par øre per kabel vi bygger eh, i et normalår. Altså er det sånn at hvis det er tørrår så vi jo kraftprisene går ned og er et våtår så vi kanskje kraftprisøkningen vær noe større da, men sånn i gjennomsnitt kanskje et par øre. Er vel et sånn røft anslag. Eh, det vi ser ved, ved øk kabelutbygging, det er jo at eh, den regulerbare vannkraften sin eh, fleksibilitet, den har eh, stor verdi ut i Europa etter hvert som de bygger mer sol- og vindkraft og, og det betyr at vi kan bruke den bare vannkraften som en støttemper i, i Europa og, og få godt betalt for det så vannkraftprodusentenes inntekter når vi øker ny, bygger nye kabler den øker mer enn det den gjennomsnittlige kraftprisen øker slik at de produsentenes inntekter eh, fra, fra en ny kabel, de er s, i de fleste scenario vi kjører eh, høyere enn konsumentenes kostnad for, eh, for å sk skaffe sin elektrisitet da. Så det det er liksom et et sentralt poeng at vi totalsett for Norge så er er de kablene lønnsomme eh, ikke bare isolert investeringen i kabel, men også for de vi får utnytta den regulerbare vannkraften vår. Og da er det jo et spørsmål da, om vi kunne finne måter å fordele den intekten økte intekten på, slik at man møtte mindre motstand mot de kablene. For det er jo, vannkraften er jo i stor grad også offentlig eid, så det er jo inntekter som i stor grad kommer de offentlige til gode. Så har vi da siste alternativet, hvor vi kombinerer både mer vindkraft og mer kraftkabler, og det er jo det mest ekspansive scenariet, hvor vi i størst grad utnytter norske fornybare ressurser til å dekarbonisere Europa, men hvor vi har da en ulempe med at det bygges ned en del norsk natur med vindkraft, så der er det en avveining som, som man må gjøre. Um, når det gjelder priseffekten av det, så er det jo kablene, nye kabler, som virker som en prisøkende effekt, og så er det ny vindkraft som virker som en prisdempende effekt, så det kommer an på, om prisen går opp eller ned i et sånt scenario, det kommer an på forholdet mellom nye kabler og ny vindkraft da.
0: Katrine Fog, Head of Corporate Strategy and Analysis i industribedriften Hydro, deltok også på Agder Energi sitt arrangement på Arndalsuka. I paneldebatten diskuterte de blant annet hvilke konsekvenser flere mellomlandsforbindelser vil ha for norsk industri.
4: Det vi vil være bekymret for er jo en uh, fullstendig stopp i utviklingen av norske kraftresurser, mens man da ville dra opp betydelig uh, kapasiteten i uh, att vi går fra utvikling till ren export, det vill säkert bli på på sikt vara komplicerande för vår och negativt för vår utveckling.
0: Bodalkoa Hydro köper vindkraft framför vattenkraft. Varför gör ni det?
4: Så, som uh, industribedrifter og det regnar mig är kan täckande för hur Alcoa tänker också, så er det ju först och främst uh, viktigt för oss så har långsiktiga kontrakter, så vi er ikke på på kraftbörsen och köper kraft fra timme till timme eller eller vecka till vecka vi investerar i anlägg och när vi investerar i uppgraderingar modernisering av anlegg, så tänker vi 10 15 20 30 år framöver i tid og det är vi är nötta att göra i utbyggingen av vindkraft i Norge så uh, har du på en måte fått en, en ny aktørgruppe inni det norske kraftsystemet som er interessert i å selge uh, sin kraft på lange och og sikre sin inntekt på langere og sin avkastning på, på lang sikt. Og, og sånn sett så har man altså funnet et, uh, to, en god match mellom industrin som trenger en langsiktig forutsigbarhet uh, på sin kraftkostnad, og utbyggere av, eller eier av vind da, som trenger en en langsiktig forutsigbarhet på sin avkastning. Så, så der har du funnet en, en god match.
2: Energibransjens tema-podcast presenteres av Agder Energi.
0: Theodor Bry er talsperson for Grønn Ungdom. Vi spør han om man forstår bekymringen for at flere mellomlandsforbindelser vil øke strømprisene. Når ting koster mer, så kan det være frustrerende, men jeg er ikke spesielt bekymret for den prislappen, men som vanlige forbrukere får på det her. Det er snakk om eh, noen kroner extra i året. Eh, og det Og det kan liksom, den usosiale effekten ved det, da, eh, som er en av mange kostnader folk har i livet sitt, det kan, det kan veies opp med god sosial politikk på andre ting. Eh, men det er klart det er eh, en viss beskymring i bildet når det gjelder industrien, som er avhengig av billig kraft. Men i spørsmål om billig eller mindre billig kraft for industrien, eller det å gjøre et bidrag for klima, er Teodud Bru klar i sin tale. Hva er viktigst? Å han en industripolitik industripolitikk, og passe på vår egen industri liksom, med jernhånd, eller å faktisk bidra til klimaomstilling, helt nødvendig klimaomstilling i Europa, og bygge kraftkabler og koble oss på det. Ja, da velger jeg det siste. Fagforbundet Energiindustri organiserer mange arbeidere i Hydro. Fagforbundet er ikke like begeistret for flere mellomlandsforbindelser som det Theodor Bru er. Vi spør Katrine Fog vad dette skyldes.
4: Hvis du får en stark ökning av kraftkabler mellom Norge og andre markeder så vil du kunne få, få høyere priser, så kanske vi i Industrie og Energi er uenige om hvor stor de prissøkningene blir. Du vill få svingninger, du vil få betydelig mer usikkerhet i i, i systemet, og industrielle aktører liker ikke usikkerhet eh uh, osäkerhet är alltid negativt for investeringer, och och sånsett också för alltså du du ökar runt arbetsplatser. Du kan øke usikkerheten runt arbetsplatser i i denna typen industri i uh, i Norge det er klart att det vill uh, både uh, alltså våra fackföreningar, våra anställda, våra anställda på på alla nivåer være uh, bekymrade for och vara upptatt
2: av
0: så spør vi olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg om han forstår motstanden fra fagforbundet.
2: Det må du nesten spørre de om. Men jeg registrerer jo at det er ulike meninger om dette. Det jeg oppfatter alle er opptatt av, det er jo at vi tar vare på det konkurransefortsynet. Det er med vannkrafter. Det mener vi gjør. Det er arvesølge. Vi har en vektig arv å ta vare på. Det gjør vi, og det skal også gi oss konkurransefortsyn i, i fremtiden selvfølgelig.
0: Hydro er ett globalt industrikonsern. Katrine Fog forklarer at vi i Norge bør ta inn over oss at den norske energipolitiken i stor grad legges i Bryssel.
4: Jeg tror det er viktig at, at vi forstår at mye av, altså, en del av systemene, for eksempel balansetjenester, prising, altså CO2-ETS-systemet for eksempel, er... Europeiske ordninger, og de får en innvirken på den norske kraft, eh, kraftprisen. Og det tror jeg det er viktig at vi, vi tenker igjennom når vi debatterer på den måten som vi gjør, at det er, ikke, det er ikke sånn at vi kan stå her og bestemme alt som skal påvirke verken kraftprodusentene eller kraftforbrukerne. Mye av de rammedtingelsene legges, legges andre steder, og da er det viktig at norske myndigheter, norsk industri, norske kraftprodusenter også er til stede i Bryssel og, og, og skjønner virkningene av, av den debatten som, som pågår der, nettopp fordi at Norge er fra naturens side litt sånn annerledes bygd enn store deler av Europa.
0: EU har som mål å redusere klimagassutslipp med 40% innen 2030. Anders Bjartnes er ansvarlig redaktør i nettmagasinet Energi og Klima og får Norsk Klimastiftelses publikasjoner. Tror du det er mulig innen 2030 å oppnå store resultater når det gjelder å dekarbonisere energimiksen i Europa?
1: Ja, det tror jeg er mulig. Og det vi ser, og det skjer nå i, i flere land, altså vi ser... Storbritannia som har gjort, fått väldigt mycket en kombination av förnybar energi och eh, gasersättning för kull har gjort väldigt store stora framskritt i löp av av några år. Vi ser det också i andra land att eh, kombination av av energi och overgang från kull till gas gör eh, gör väi vällinga. Så jag er ganske trygg på det att i löp av en 10-15-årstid så är det inte mycket CO2 igen i i kraftproduktion i det vi i hvert fall i Västeuropa.
0: Vad tänker du så Katrine Fog i Hydro om detta?
4: Snakar om den debatten som vi hade här nu nu nätto på kraftexport eller kraftutväxling så så undervärderar vi eh, kanske utfordringen av 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 energisystem. Det är inte bara kraft vi snackar om, det är hela energisystemet. Så det är en formidable eh, uppgave eh hvor norska lösningar vill ha sin plats, andra lösningar vill ha være komplementære til, til det, men vi, um, vi kan jo ikke, ikke tro det mulig.
0: Så tilbake til professor Torius F. Bolkersø som har forsket på effekten av mellomlandsforbindelser. Kan vi være helt sikre på at mer handel kraft og
1: mer eksport fra Norge
0: kvitter klimautslipp?
1: Når vi exporterer enten det er vannkraft eller vinkraft fra Norge og sørover så fortrenger vi i de aller fleste tilfeller kuldkraft eller gaskraft i Europa. Og så sånn så går utslippene ned. Vi ser jo også det at etter hvert som det bygges mer vindkraft som har lave, variable produksjonsgassnader, så så fortrenges gassen og, og kullet og, og antall driftstimer. Da. Det er litt sentralt. Eh, altså utnyttelsen av gass- og kullkraftkapasiteten den går, eh, den går ned, og dermed så minker også lønnsomheten. Så mer fornybart og mer kabler fra fornybare Norge og sørover, det er positivt for klimagassutslippene.
0: I 1960 ble det for første gang eksportert elektrisk kraft via en høyspent kraftlinje mellom Norge og Sverige. I 1977 ble det lagt inn en høyspent sjøkabel mellom Norge og Danmark. Norge har totalt 17 strømforbindelser til utlandet. Vi er en integrert del av det norske strømnettet og har i dag strømkabler til Sverige, Danmark, Nederland, Finland samt til Russland. Det bygges også en strømkabel til Tyskland og en til England. I tillegg er en strømkabel til Skottland under søknadsbehandling. Det er dyrt å bygge mellomlandsforbindelser. Vi spør Unni Farseit om hvorfor vi ikke bare kan ta et pust i bakken og la vår naboland ta kostnaden med å bygge flere kabler.
3: Norge er en del av et nordisk marked. Allerede i dag så, så henger vi sammen med Sverige og Danmark. Det er, det er flere kabler som gjør at balansen og, og kraften utveksles mellom Norden. Så det er et nordisk kraftmarked. Prisen settes på det nordiske kraftmarkedet. Dersom vi ikke bygger for eksempel flere kabler til kontinentet eller til Storbritannia, så kan danskene gjøre det, eller svenskene kan gjøre det. Og da går vår vannkraft allerede til Sverige og Danmark, til såkalt transitland. Og så er det jo de som sitter igjen med verdiskapninger på den norske vannkraften som jo er fleksibel. For når vinden ikke blåser i Danmark, så kan de importere norsk vannkraft og selge den videre til Storbritannia, som de har tenkt å gjøre, eller til kontinentet for øvrig.
0: Nå har vi pratet mye om import og eksport av strøm. La oss avslutte med å se litt på hva som skjer her hjemme i Norge. Bransjeorganisasjonen EnergiNorge har som mål at Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Hvordan ligger Kristiansand an i dette grønne kappløpet?
3: Eh, Kristiansand kommune har vi kartlagt har nærmere kappløpet. 70 prosent elektrifiseringsgrad og resten av landet har 47 prosent. Så det er et stykke igjen, men Og vi vet jo at det er hovedsakelig transportsektoren som må elektrifiseres. Men transportsektoren er jo så mangt. Vi har jo begynt, kommet godt i gang på personbilsiden. Men vi må i gang med varebil. Vi må fortsette på fergetrafikk og ikke minst på flygtrafik. Så, så der er det et stort potensial. Men jeg vil også trekke frem at det er jo en, en unik mulighet for Norge. Og, og utvikle ny teknologi som gjør at vi kan eh, ikke bare importere elbiler som vi tar i bruk, men kanskje vi kan komme opp med en ny industri og, og ny verdiskapning, nye spennende arbeidsplasser eh, i, i Norge. Fylkeskommunene på Agda har en ambition om at vi ska være den første full elektriske regionen i verden, og at vi skal bli et utstillingsvindu. Og det krever ny tenkning og innovasjon og utvikling.
0: Så er det jo fint med ambisjoner, men litt mer konkret, hvordan skal dere få dette
3: til? Det må samarbeide til. Det må samarbeide på tvers. Når kompetansemiljøet på tvers av sektorer og, og bransjer møtes, for exempel, så har vi god erfaring med å samarbeide med Microsoft. Vi er et fornybart kraftselskap, og så samarbeider vi med en, en stor teknologiaktør, Sammen utvikler vi nye løsninger som, som bidrar til å elektrifisere. Og det bidrar til oss å komme opp med løsninger som ligger litt lenger frem i tid. For vi skal utvikle et nytt fremtidig kraftsystem, og det krever ny tenkning. Veien å gå er å samarbeide på tvers. Så Vi har tatt initiativ til å invitere andre aktører på Sørlandet til å samarbeide med oss, utvikle piloter. Teste og se om vi kan eh, dra nytte av det. Og nå har vi en väldigt god dialog med Kristiansand kommune og havna i Kristiansand. Eh, Tänk om havna i Kristiansand kunne bli den første hele elektriske havna i verden. Det hadde virkelig vært en, en, en ønskedrøm fra, fra vår side.
2: Energibransjens tema-podcast av Agder Energi. Sendingen inneholder produktplassering.